0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста История Целей. С вами постоянный ведущий подкаста.
1: Анатолий. И Никита. Всем привет.
0: Сегодня у нас необычный выпуск. Мы пишем параллельное видео. Вообще небольшое объявление хотелось бы сделать. Мы. Буквально у нас, кстати, сегодня официально. Ну, то есть. Сегодня у нас три года официально, да, Никита? Ура! Да,
1: 28 января. Аплодисменты. Да.
0: Ну, если быть более точным, это первые. Это дата, когда мы выложили первый выпуск в интернет. Mm-hmm. Там записали мы его чуть раньше, я не знаю когда. А вот В связи с этим у нас был лайв записан. Мы собирались с Никитой вместе и записали такой треп наш на пол, больше полуторачасовой. И там, там тоже было видео. И кто, кому интересно, мы, у нас есть чат в Телеграме, t.me/go-tales. там есть это видео, и оно есть в нашей группе ВКонтакте, вк.ком.голтейлз. Также в группе ВКонтакте есть опрос, где ну, мы спрашиваем, интересен ли, вас фор... интересен ли вам такой формат. Вот Если интересен, то ну, голосуйте или просто напишите там куда-нибудь, если интересен. Вот, Никита, я не знаю, какие у тебя планы, Никита. Лучше, этому...
1: лучше проголосуйте, потому что голосовалка находится под видео. Прямо под видео, то есть можете и наше видео посмотреть, и желательно проголосовать нам важно, знать ваше мнение.
0: Вот, а сегодня у нас, блин, как всегда, я не помню номер выпуска 96-й, если я не ошибаюсь. 5 95 был. Разве? Да. 96-й сегодня выпуск. У нас мы ближимся к сотне, но поскольку у нас всякие спешилы лайвы, у нас так медленно, медленно подбираемся к 100 выпускам. Интересно, кто у нас будет на сотый выпуск? Что у нас будет? Я еще не знаю даже, может быть. Нет, нет, будем точнее. отмечать. Опять будем отмечать два часа, да. Да, вот 96 выпуск подкаста сегодня у нас, и сегодня я бы хотел поговорить о такой вещи, как многозадачность. Мы сейчас тоже, у нас многозадачность, ну не совсем многозадачность, ладно, у нас и видео, и аудио, короче, все вместе.
1: многопоточность. Многопоточность, да.
0: Ну, вообще вот считается, да, я не знаю, как как вот ты думаешь, сейчас круто быть многозадачным? Вот люди хвалятся этим или как бы уже это не, не так как бы проявляется?
1: Ну, хвалятся, не хвалятся это как бы не особо важно. Важно то, что это в принципе есть. То есть, я думаю, очень много людей испытывают, ну, сталкиваться с такой ситуации, когда необходимо сделать в одно время много разных задач.
0: Да, вот Собственно, Никита только что произнес определение многозадачности, да? Для экономии времени ты делаешь несколько вещей одновременно. Ну, например, там, пишешь код и смотришь ролик на Ютубе, проверяешь ленту в соцсетях и составляешь отчет. Ну или что-нибудь такое, типа говоришь по телефону с клиентом, да, и готовишься. Да, да. И людям, очень многим кажется, что они очень круты в этом навыке. И то, что, типа, они все много... обладают навыком многозадачности и ставят себе это в... в плюс, считают себя таким, знаешь, вот кто у нас был äh, примером да, человека, который был якобы многозадачный. Это
1: кто? Это это знаменитый. Он самый. Да. Г... Э... Как вы, да давайте вспоминать, как его зовут. Гай Юлий
0: Цезарь, да. Если я не ошибаюсь. Вот. Типа считалось, что он, он был многозадачный и делал очень много дел одновременно.
1: И многозадачность... Ну, Какие именно он делал? Да. да он...
0: Многозадачность, мне еще кажется, придает какой-то такую, знаешь, ну, типа налет какого-то такого героизма или типа крутости твоего. Ты типа такой крутой, ты можешь прям прям несколько дел делать одновременно, да, и тебе... ну Это ни ни на что не влияет, якобы на твою продуктивность не влияет, даже наоборот, ты быстрее все делаешь. Есть параллельная многозадачность, когда человек делает два дела одновременно. Ну вот, например, участвует в конференц-звонке и одновременно с этим проверяет электронную почту. И есть последовательная многозадачность. Это когда человек переключается между разными задачами, выполняя их по частям. То есть, ну, отвлекается. То есть, тут одно сделал, другое сделал, одно сделал, другое сделал. И вот так периодически, ну,
1: как, да. как, Когда готовишь что-нибудь, то есть, ты готовишь какое-то блюдо, здесь тебе нужно там что-нибудь покрышить здесь, почистить mm-hmm. здесь, помешать здесь, посолить и так далее, да?
0: — Ну, это скорее, знаешь, ты все таки делаешь это в рамках какой-то одной задачи. То есть, если брать приготовление блюдом одной задачи, это было бы, например, ты... Ну,
1: — Многодейственность.
0: — Да, ну тут как бы... Я даже не знаю, вот приготовление блюда, насколько это осознанное, ну, дело, в том плане, что, ну, например, что-нибудь нарезать, мне кажется, не сильно много у тебя отнимает вре- внимания, ну вот, когда ты что нибудь готовишь. Ну, ты режешь ты овощи, что ты прям очень прям очень сконцентрирован на том, как ты режешь. Ну,
1: мы нам с психологом Псих... с... представляешь, насколько?
0: Да. С психологом разговаривали, она говорила, что типа очень часто люди режутся, потому что они не ну в чем-то другом думают, да, да. Они не сконцентрированы. Вот я и говорю. Ну, я насчет продукции. Насчет вот таких вещей я даже не знаю: уборка, там, типа, когда ты там слушаешь аудиокнигу, например, да, и там убираешься, там, пылесосишь, например, тут немножко другое идея Тут все-таки, ну, на мой взгляд, у тебя мозг не так сильно задействован, и это не так а, критично может быть, для, ну, для чего-либо. То есть, когда ты все-таки на работе что-то делаешь, ты можешь где-то а, как-то ну, накосячить было из-за того, что ты на что-то отвлекся, да. Вот ты ты там пишешь что-то, да, например, ну, я не знаю, ну, в моем случае, да, там я, например, ну, по программированию, то есть бывают моменты, когда ты там тупишь, бывают момент, когда ты прям, ну, типа в режиме потока, да, и ты там пишешь, у тебя все там на мази, и тут кто-то подходит и тебя отвлекает. И ты отвлекаешься, тебе, во-первых, нужно время, чтобы переключиться, потом ты возвращаешься обратно, и ты такой, блин, что я делал? И начинаешь опять вспоминать. Ну, об этом чуть позже мы поговорим, да? Ты как вообще вот э, на работе? У тебя какой вид многозадачности больше присутствует? Параллельно или последовательно? Ну, последовательно, мне кажется, у многих, вот когда человек там, прыгает между разными задачами постоянно. Особенно вот у таких м- у менеджеров, мне кажется, это постоянно такая штука.
1: Ну, мне кажется, ну знаешь, как. Ну, вообще, э, вот на мой взгляд, параллельная многозадачность это что-то вредное, mm-hmm. а последовательная многозадачность это что-то полезное.
0: Ну, вот смотри, тут, э, опять же, когда ты вот ты взялся за какую-то задачу, да? Ну, mm-hmm. например, тебе нужно, я не знаю, отчет какой-то подготовить по клиенту, да. И ты, одно дело, когда ты его за- сделал, да, до конца, и приступил переступ, к следующей задаче. А другое дело, когда ты просто на середине где-то мысли тебя отвлекли, ты пошел там что-нибудь другое делать, да, и потом вернулся к этой задаче.
1: Но если ты можешь вернуться и с такой же продуктивностью его продолжить, это круто. Ну, то есть, ты, допустим, что-то делаешь, какой-то отчет, да, пишешь, к примеру, и тебе звонит клиент. Ты У-у-у. отвлекаешься от отчета, начинаешь общаться с клиентом, и после того, как завершил общение с клиентом, переключился заново на отчет и продолжаешь на том месте, на котором остановился.
0: Вот ты считаешь, что многозадачность — это круто? Ну, вообще, да. Так, хорошо, мы сегодня с тобой будем, значит, оппонировать друг друга, потому что мне. Меня... А, то
1: есть, ты считаешь, что это не круто? У меня другая есть, ну, как бы я... Изучил ну, подожди, ну, вопрос это, да. ч, ч, Чем не круто, это же полезно
0: Наоборот, это очень очень плохо Для мозга Это очень утомляет Ну давай об этом, об этом чуть позже поговорим
1: есть, да. правда во благо это зло да Ты вот про это Не, почему тут правда во благо да. Ну я к примеру Ну то есть, подожди Многозадачность, если она есть Если она работает, если она приносит пользу почему что А как ты покупала? знаешь,
0: что она приносит пользу но ну, если я выработал
1: это? такой навык, что я могу делать поочередно там, несколько задач с одинаково хорошей продуктивностью. Ну, разве это плохо?
0: Но ты уверен, что ты бы делал, не делал их более продуктивно, если бы ты их делал последовательно?
1: Но если бы я, к примеру, мог сравнить, да, да. и делал бы их одинаково, что так, что так. Угу. Ну, то есть результат положительный. Условно, то есть, есть результат либо отрицательный, то есть неудачный, либо положительный. Вот Если в обоих случаях результат положительный, то есть и с клиентом поговорил, я отчет вовремя сделал, правильно все, то значит окей. Ну да, может быть, какое-то время на переконцентрацию бы потребовалось, но тем не менее, это же все от навыка зависит. Чем выше навык, тем меньше времени требуется. Да, но
0: вот эта концентрация... Ну, давай, хорошо, сейчас.
1: Тут еще сразу стрессоустойчивость влияет, как стрессоустойчивость качается. Вот, представляешь, я сейчас сижу, записываю подкаст вместе с тобой, да, ковыряюсь в телефоне, читаю, что ты тут написал в этом. Могу еще ВКонтакте переписываться. В игрушку не играешь сейчас, нет? Не, я закрыл.
0: Давай, хорошо. Откуда к нам пришла концепция многозадачности? Это... Концепция пришла к нам из мира компьютеров. Процессор, да, он выполняет огромное количество задач, но он выполняет их всего одну за раз. То есть он не может выполнить, ну, или там есть несколько ядер есть, да, там это может, а так он ну, одну за раз выполняет. И за счет того, что он очень быстро их выполняет и очень быстро между ними переключается, а он, кажется, что он делает их одновременно все. Но на самом деле, то есть это работает немножко не так, и процессор, переключаясь между задачами, он помещает информацию во временную память. И потом берет оттуда ее. И, соответственно, когда память у тебя переполняется, то надо какой-то, инфа- какой-то информации избавиться и поместить ее вместо, ну, вместо нее новую. Давай я с тобой такой пример рассмотрим. Хотел бы ты, чтобы тебя... Вот, представь, да, не дай бог, ты... Ну, Тебя оперирует хирург, да, на операции. И одновременно с тем, как он тебя оперирует, он еще, например, играет в игрушку на телефоне. Многозадачность.
1: Ну согласен. Но...
0: Или там это... по телефону отвечает, ну что-нибудь такое делает.
1: Ну тут я с тобой соглашусь. Вот. Как Или бы... другая,
0: другая ситуация, да? да. А, ты делаешь ремонт, ну, например, красишь стены, да? Вот ну, и красишь, красишь стены, и тут такой, о. Мне нужно купить болты для карниза, ну, там, или какие-то крепления. И ты, короче, бросаешь просто стену наполовину и бежишь в магазин резко. Покупаешь болты, приносишь их и продолжаешь опять красить. Красишь, красишь. Сложно на то, что у тебя краска высохла, да? Да, красишь, красишь, такой, о, надо там еще что-то сделать. Все, опять бросаешь и убегаешь опять. Вот это, в принципе, ну, та же твоя последовательная многозадачность.
1: Ну, мне кажется, все очень сильно зависит от контекста.
0: Вот. И теперь мы переходим к тому, что делает наш мозг в этот момент. У нас мозг, он, ну, для него это достаточно сложно. То есть, прежде чтобы вернуться в контекст, он, ну, точнее, когда меняется контекст, он всю эту память, он ее сгружает куда-то во временную, да, свою память. И начинает переключаться к новой задаче. Потом, как только он, ну, там, типа, ты разговаривал с клиентом, отвлекся, написал там письмо, ты все свое внимание перевел в письмо, да. Письмо перевел, потом клиенту тебе нужно время между этим переключением. Для тебя кажется, что ты вот и говоришь стресс, да. Но наоборот, считается, что вот э, мозг, ну, как бы это такое легкое насилие над мозгом. Потому что мозг вообще задачи обрабатывает последовательно, да? Ну, тут еще дальше будет обучен о том, какие исследования проводились по этому поводу. Но как только мы переключаемся между задачами, мы очень сильно переутомляем мозг. И тебе может казаться в конце рабочего дня, что ты очень устал очень сильно. И ну, это в том числе может быть из-за того, что ты все вот, вот эти параллельно делал. То есть тебе кажется, что ты делал, ну, типа, круто все, да, вот, ты там многозадачно там прыгал туда-сюда, но на самом деле ты от этого сильнее устаешь. То есть проверить это, в принципе... Но есть, есть несколько таких упражнений, я вот, честно, честно говоря, их не выписываю, но я помню, я где-то читал, когда ты ну, пытаешься делать два дела одновременно. То есть ты пытаешься, пытаешься в голове у себя держать сразу два дела одновременно. Ну, например, ты смотришь на картинку, ну, на какое-то изображение, да, и ты должен, ну, там оно движется, например, ты должен в определенный момент там э, сказать, я не знаю, там, э, когда там появится собака на картинке, ну, условно. И в этот момент тебе еще цифры говорят, да, э, ну, в наушнике. И ты должен и цифры, ну, тебя могут остановить, и ты должен сказать, какая у тебя цифра, и там собака. Ну, то есть, вот, когда ты такие два дела делаешь, то это, на самом деле, очень сложно сделать. Ну, у нас и многие многозадачники еще машины вводят телефоном в руках, да? Я, в принципе, сам тоже таким страдаю иногда. Вот это тоже очень опасное занятие на самом деле. И что еще происходит? Когда вот такая идея происходит с многозадачностью, особенно вот если брать параллельную многозадачность, когда мы два дела делаем одновременно. Ну, например, тут, когда ты сидишь на паре, да, в институте и разговариваешь с другом, и одновременно слушаешь лекцию. Много ты лекций запоминаешь? Ну, что-то, ну, что-то краем уха можешь услышать. Бывает, да, там, типа, тебе тебя такой доктор, э, этот профессор, господи, учитель, говорит, типа, повтори, что я только сказал, что сказал. Ну, бывает, что есть да, люди, которые, вот как-то, типа, говоришь, такие, запоминают. Ну, услышали как бы фон, и он так прогрузился, и он повторяет. Тут такой, молодец, молодец, да, слушаешь, слушаешь. Вот. Но на самом деле ты ну, что-то можешь услышать, но в целом мозг твой он ну, плохо такое воспринимает. То есть либо, либо ты сидишь на видеоконференции и что-то другое делаешь, ты можешь просто прослушать что-нибудь. Вот у меня, вот я не знаю, как ты говорил в прошлом выпуске, что можешь играться, да, и подкаст вести. И я тоже говорил, что я когда что-то делаю. Во время записи подкаста У меня бывает просто, я понимаю, что я в какой-то момент просто упустил кусок Вот, ну, там, гость говорил, или ты говорил что-то Я просто тебя не слушал, я делал что-то свое И в этот момент э, мозг, он, поскольку не любит пробелов, ему кажется, что Ну, он может что-то просто додумать То есть, он такой, а, ну, наверное, ты говорил вот, вот это вот и, и тебе кажется, что на самом деле так и было а потом можно переслушать и ты думаешь, о, о, когда я такое говорил, я вообще такого не помню в подкасте. А ты просто отвлекся, хотя тебе казалось, что ты внимательно слушал
1: ну, речь другого человека. Ты считаешь, что все-таки больше двух задач полноценно ты одновременно выполнить не сможешь, правильно?
0: но это не я считаю опять же зависит от э, того какие, насколько сложные задачи насколько они загружают твой мозг то есть опять же да ну подметать и слушать музыку ты в принципе можешь но вообще прослушать музыку да э, считается полезным слушать музыку я не знаю как бы по-моему тоже это не так очевидно но типа если ты фоном слушаешь музыку то это наоборот тебе больше погружает в какую-то задачу которую ты делаешь а вот если ты э, ну, вот я не знаю, там я сижу, например, играю в телефон и смотрю сериал. То есть я могу просто, по-моему, просто меня пройдет. Да, я могу этого не заметить. А если какие-то сложные, ну, вот я говорю реально сложные задачи, когда нужно действительно прямо твое внимание на, обо, на обеих задачах, да? Не просто когда ты вот какие-то там одну, одну сложную, а другую простую делаешь, да? Там слушаешь и что-то там сложное пишешь. А когда две сложные задачи? Ну, вот я не знаю, там говорить с клиентом и там... Я же не знаю, что что-нибудь еще. Не приходит в голову, какие сложные задачи еще могут быть.
1: одновременно говорить и что-то писать. Ну да, да, хотя
0: бы такое, да. То есть говорить одно, писать другое. Ты в любом случае, мне кажется, либо начнешь писать то, что говоришь, либо наоборот начнешь говорить то, что пишешь, то, что думаешь написать. Были проведены учеными из Национального института здоровья и медицинских исследований в Париже эксперименты такие. Во время эксперимента они попросили участников выполнить два дела одновременно и наблюдали за их мозговой деятельностью с помощью функциональной, ну, мрт на этой штуке короче. Оказалось, что одновременно выполняя двух задач мозг разва- раздваивается, активизируются два участка, две лобные доли. То есть, когда две задачи идут, у тебя типа... Две части, ну, две удобные части мозга задействованы, и ты можешь их делать. А потом ученые попросили выполнить три задачи одновременно. И в этом случае у участников через проблемы. Они начали забывать об одной из трех задач и чаще ошибались. И, в принципе, вот между двумя делами, ну. Хотя я тут тоже ну, не согласен с учеными. Ну, в, то есть ученые подтверждают, что между двумя делами, да, между двумя сложными задачами, в принципе, можно переключаться. Это не, не сильно стрессово и сложно. Но больше уже как бы нет. Есть, есть исключения. Есть люди, которые способны прям очень быстро переключаться между задачами. Тоже проводилось исследование и было выявлено, что, в принципе, эти люди, они даже... С, им даже лучше, когда больше одной задачи. То есть они гораздо продуктивнее. Но это как бы не каждый второй, да, это ну их редко, там, один из двухсот примерно такой, таких людей. И, конечно, круто, когда у тебя такой человек работает, наверное, да? а, Но вот почему считают люди, что они обладают, что вот мы все вот, там крутые многозадачники, да. А, тут отчасти виновата вот То, что людям трудно концентрироваться на одной задаче. Ну, мы с тобой тоже говорили уже об этом, что люди в последнее время очень часто отвлекаются, переключаются на что-то другое. Начал делать одно, потом что-то отвлекли, начал делать другое, третье. И в в итоге они делают кучу всего, но при этом успевают мало и типа ну, думают, как так, почему Ну, не получается. Даже вот, ну я не знаю, у тебя есть же как бы ну, условно, план твоего дня, да, что ты делаешь. Угу. Где у тебя задачи, где, ну, где у тебя там созвон, с кем-то, где у тебя там еще что-то. Ты же ну, У тебя же нет там несколько параллельных дел. Типа, там, созвониться с одним и там написать другому.
1: Ну, же... понятно, они все по очереди идут, конечно. Да. То есть.
0: Вот. И вот ученые эти считают, что у людей, склонных к ложности многозадачности, есть общие черты. Они не могут надолго удерживать внимание на одном предмете, им быстро угу. надоедает рутинная работа они постоянно находятся в поиске новых ощущений, и они часто действуют импульсивно, им трудно себя контролировать. Поэтому с многозадачностью ну такая достаточно, мне кажется, неоднозначная вещь. Как ты думаешь? Я тебя как-то сумел немножко переубедить, или ты все равно считаешь, что...
1: Ну, тут я с тобой согласен в этом плане. То, что одновременное выполнение нескольких задач, оно в продуктивности мешает и отвлекает внимание, да? Но тут, опять же, ну, все очень от контекста зависит. Если это какие-то простые задачи, да, которые ты можешь делать одновременно, то это окей. Ну, то есть, если это какие-то сложные, то ты их, в принципе, хорошо не сделаешь. Если ты делаешь одновременно две задачи и не сделаешь их хорошо или больше, да? Ну, mm-hmm. хотя что можно больше двух задач одновременно сделать мне кажется больше двух да мне кажется это очень сложно больше двух одновременно делать вот поэтому тут да тут как бы и, и две-то одновременно тяжело делать в плане последовательности я согласен что перепрыгивать с одной задачи на другую как бы не так эффективно, как сесть и сделать что-то конкретное, да, опять же, зависит от сложности. Если это э, ну, тоже, смотри, легкая задача, да, легкая задача, которая, в принципе, переключаться на нее легко. Вот ты ее делаешь, 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 тебе ее надо, в принципе, не очень долго делать. Вот э, ты делаешь, делаешь, переключился на другой, чуть-чуть поделал, оп, обратно переключился. Ну, допустим, ты там готовишь, пошел, открыл дверь вернулся снова к готовке. То есть это не повлияло на основное выполнение задачи, то есть какое-то mm-hmm. побочное выполнение задачи, да? Если брать среднюю такую сложную задачу, тут я согласен, здесь ее будет выполнить сложно. Очень сложно по очереди. То есть ты одно можешь не сделать толком, второе можешь не сделать толком. То есть не тут, не тут. В работе я по себе это замечаю, что, допустим, я сижу, что-то пишу, да, И кто-то подходит, начинает меня чем-то отвлекать. То есть, просит там что-то помочь, да? Вот. Ну, соответственно, если это не связано с моей основной работой, к чему я не привык. Я просто отвлекаюсь, начинаю концентрироваться, что-то думать. Потом могу прийти и забыть, что я до этого делал. Это я согласен, такое происходит. Вот. А если брать какие-то сложные задачи и переключаться между ними, ну, допустим, ну, слышал поговорку э «Смена рода деятельности – это лучший отдых». Ну, то есть ты делаешь какую-то сложную задачу, ты ее делаешь, 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 ты ее может до конца не сделать, но она тебя очень сильно утомила. И ты переключаешься на что-то другое для того, чтобы ну, морально просто от нее отдохнуть. Вот. И потом снова э, поделал вторую задачу и возвращаешься к э, реализации первой. но вот тоже как бы немножко развеявшись. Вот тут, ну, не знаю. Мне, мне кажется, это не, не, нельзя просто так описать чем-то простым. Типа «да» и «нет». То есть, тут э, все зависит от ситуации.
0: Согласен. Как, а, да, вот и, ну, считается вообще, что вначале типа, надо делать сложную задачу, да? А, мы, по тоже где-то это уже обсуждали, а потом... Ну,
1: это, я, я здесь сразу вспоминаю тренинг. Помнишь, когда... Ну, может, видел такой тренинг? А, берут стакан, берут камни, ага. берут мелкие щебень не песок, и воду. Вот. И сначала, допустим, сыпят песок, да? Вот Потом начинает мелкий щебень Сыпать в стакан И камни уже не влазят вот. А когда ты сначала Кладешь камни Потом в камни просыпаешь щебень И в щебень засыпаешь песок То есть самое мелкое она проходит через вот это большое И все помещается Да, провода это лишнее вот, соответственно, выполнение задач. Сначала нужно сделать какую-то сложную, какую-то массивную задачу, да. Но тут еще тоже разные есть подходы к выполнению задач. Разной методики.
0: Да, ну, если как бы какие-то выводы подводить, да, то, ну, в принципе, параллельная, ну, как ты вначале сказал, параллельная многозадачность это вообще как бы ну, очень плохая вещь последовательная, она ну тоже зависит от того, как часто ты переключаешься и что у тебя за задачи. Да? Например, ну тоже я согласен, что если у тебя очень сложные задачи, и ты просто уже кипишь над ней, да, то вполне полезно остановиться, просто переключиться на что-то совершенно другое, да и твой мозг, он может он сам как бы будет обрабатывать в фоне эту задачу, и, возможно, ты потом, когда к ней вернешься, то тебе будет гораздо проще. В общем, что можно посоветовать? Ну, как, как бы помогает вот планирование своего дня, да меньше отвлекающих факторов, четкая постановка целей а, и вот интересное такое правило одной вкладки в браузере. Я не знаю, мне кажется, это более многих а, 100-500 вкладок в браузере. То есть у тебя причем,
1: быть... причем это прямо поголовная проблема. Очень сложно с этим бороться.
0: Да, и вот я... Ну, тоже на работе сейчас. Пытаюсь просто сидишь-сидишь, что-то у тебя просто... какой Ну, сколько бы у тебя ни было вначале открыто, через какое-то время, да, особенно если ты что-то ищешь, у тебя просто уже прям не влезают названия, ты там не видишь, что это за вкладки. Я просто все закрываю и заново
1: как бы начинаю. Хотя бывает, конечно, когда потом ищешь то, что закрыл, нужное, но... вот, вот. Прямо боль. Это просто ножом по сердцу. Помнишь, мы с тобой рассматривали эффект упущенной выгоды или чего там uh-huh. Что-то упущенное, то, что ты закрыл вкладку, а вдруг там что-то важное.
0: <смех> да. Ну и про музыку тоже я уже говорил, то что любимая музыка, она тоже способствует погружению в работу. хорошо.
1: Ну и, опять
0: же, она может снимать отвлекающие факторы, если у тебя там много шумят, например, да, рядом с тобой, то, в принципе... Вот, ну, на этом по многозадачности, я не знаю, выводы, опять же, каждый сам решает, но, в принципе ну, даже, может быть, попытаться попробовать параллельно, последовательно делать, да, задачи, то есть доделал задачу, переключился на следующую, ну, одновременно там, ну, одновременно, я говорю, совсем, вот если банально, это вот ну, хирург, хирург с телефоном, да, представьте себе, и насколько это, насколько вы хотели, чтобы так было, да, или там, ну, то же самое, в принципе, происходит и за рулем, когда люди ездят, очень часто это... Это постоянная рубрика, рубрика, подкаста «История целей, ментальные ловушки. Сегодня мы рассмотрим такую ловушку, она называется предвзятость подтверждения. Вот пример с диетой, да. Например, ты решил похудеть, да. И ты выбрал какую-то диету. Ты худеешь, да. Ну, это типа каждый день стаешь на весы. Вот ты сегодня встал, похудел. Ты такой радостный, типа, о, круто, я. Начинаю наконец-худеть, диета работает. На следующий день ты стоишь на весы, а у тебя больше, чем было в прошлый раз. Ты такой, хм, Ну, наверное, просто там сегодня воды много выпил. Ну, типа, задержалась, что-то, да, там солененького съел. Ну, ничего страшного, нормально. Там, на следующий день там третий, и ты э, все время пытаешься ну смотреть на происходящее с той точки зрения, что ты худеешь, что тебе это помогает. Да. И, то есть какие-то минусы, ты не видишь их, ты видишь только плюсы. То есть когда, ты, ну, когда сбрасываешь, ты видишь, когда не сбрасываешь, так, ну, типа нормально. А, еще один пример, да? Совет директоров. Собрался в компании, и они принимают новую стратегию. Мы там будем теперь делать так-то, да, там. А, и любой успех компании, да, там, рост продаж, там, что-нибудь еще, они все связываются с этой стратегией. Типа вот, мы приняли новую стратегию, мы, и теперь, типа, все круто. А любая неудача, они думают, ну, наверное, там, вот, ну, пандемия там, да, типа, ну, ну, короче, они находят любые причины, но они не связываются со своей стратегией, да, или вот говорят, что вот Google, типа, он такой крутой, он так вырос, потому что он, типа, ну, был кре- очень креативный, да, там, благодаря своей креативностью. С одной стороны, ну, да, там сложно с этим не согласиться. Google, ну, креативная компания, они действительно вырыли. Но давай представим другие какие-то креативные компании, которые обанкротились. Они есть? Я думаю, есть. То есть, а почему они обанкротились? Они тоже креативные, да? А, то есть мы смотрим только на положительную историю и не смотрим, ну, тут отчасти как бы э, ну, ошибка-, выжившего. ошибка выжившего тоже, да, а, или следующие еще был такой эксперимент то есть как проверить свою идею да? вот один профессор предложил студентам цифровой ряд 2 4 6 и надо было определить какое правило лежит какое правило лежит в основе этого ряда чтобы как его продолжить свое правило профессор записал на обороте листа бумаги и ребята должны были предлагать следующую цифру в ряду и профессор отвечал подходит под данное правило или не подходит Студентам разрешалось называть сколько угодно цифр, формули... но формулировать правило можно было только один раз. И многие начали, ну, 2, 4, 6, да, начали говорить 8, профессор говорит, подходит. Потом говорят 10, профессор говорит, подходит. 12, 14, все подходит. И студенты, ну, написали, как бы, логично, что типа, правило такое, прибавь 2 к следующему, к предыдущему числу. Да? Uh-huh. А, на что профессор сказал, типа, не, нифига, неправильно. А, профессор один студент только типа, пошел другим путем, он начал пробовать просто рандомные числа. Он говорит: 4. Профессор говорит, не подходит. Говорит, 7, подходит. Потом говорит, минус 24, 9. И, ну, то есть, профессор ну, отвечает на эти вопросы. То есть, явно у него какая-то была мысль, да. И в конце он выложил, высказал такое правило, предположение, что правило такое: следующее число должно быть больше предыдущего. Ну, профессор перевернул листик, и действительно это оказалось так. Получается, что все остальные остальные студенты, они пытались подтвердить свою теорию, то есть они называли числа и и подтверждали, они не искали опровержений, а вот этот студент, он помимо того, что подтверждать, он искал в целом тенденцию за счет того, что пытался опровергнуть эту
1: теорию, помимо того, чтобы ее подтвердить. То есть, если ты не можешь опровергнуть свою теорию, значит твоя теория подтверждена. А, ну, либо ты как-то не. Ну,
0: видишь, если ты а, как, не то что не можешь, то есть ты. А, любую теор... Нечем, ну, Нечем, любую я... теорию ты можешь пытаться найти какое-то опровержение. Но если ты даже не пытаешься, ты просто а, идешь, ну, по накатанной, вот чтобы уместиться в рамках этой теории, то это как бы плохо. Вот, ну, Очень много книг, да, в которых рассказывается, и мы, собственно, с тобой эти книги тоже обсуждаем, как стать успешным, счастливым, богатым там и прочее. И, ну, Например, говорят, что медитация приводит к успеху и счастью. Да? То есть, если ты будешь медитировать, ты будешь счастливый и успешный. И куча примеров. Вот этот был успешным, тот стал счастливым и прочее. Но автор не приводит пример людей, которые успешны и счастливы без медитации. То есть, ну, есть такие люди тоже, которые, ну, не знаю, которые, там, я не знаю, там, алкоголики бухают, они тоже счастливы. Но автор же их не приводит в пример, потому что у него книга о том, как стать успешным с помощью медитации. И вот эта ошибка, она получается, ну, закольцовывается на подтверждении какой-то теории. То есть есть теория, и все идет для того, чтобы ее подтвердить. Нет никаких контраргументов.
1: То есть подтверждение какой-то единичной теории.
0: Да, ну любой, ну, допустим Вот, или там У тебя есть У тебя есть машина, да? Там Какая-то И ты, как бы, читаешь, вот машина хорошая Вот, и ты всячески там Смотришь, ну, вбиваешь в в гугле там Toyota Камеры, там классная машина, например, да. И там тебе пишут, вот у нее там то хорошо, это хорошо. При этом ты не смотришь в э, другую сторону, что в ней плохого. И когда у тебя что-то ломается, ты не смотришь, что это, ну, реально, там, например, болезнь этой машины, да, у, у, постоянно у них такое случается. А ты такой, ну блин, ну, наверное, что-то просто не повезло. Там, может, как-то неаккуратно ездил, там, типа, ничего страшного, вот она у меня такая хорошая. Начинаешь оправдывать. Да, да, начинаешь всячески оправдывать ее. И сейчас у нас вот соцсети, соцсети, да, и все разбиваются на кружки, то есть все стараются кучковаться с, с одинаковыми взглядами, да, то есть ты там против Путина, за Путина, то есть все вместе, то есть не сидят вместе люди, которые там диаметрально противоположного мнения, потому что, ну, кому приятно слушать, да, какие-то вещи, которые тебе не нравятся. Ну, какая-то, какая-то версия, версия тебе не нравится. Зачем тебе ее слушать? Ты нафиг этого человека? Я буду общаться только с теми, кто считает, что медитация – это хорошо. А водка а – плохо, а не наоборот, да? И здесь важно... Конечно, странный, наверное, пример, но ладно. Здесь важно анализировать. Вот берешь какую-то теорию. Вот Был такой, вы... был такой автор, писатель. Артур Квиллер Коуч, он сказал такую фразу «убейте своих питомцев». Он, Что он имел в виду? Он обращался к писателям, которые каким-то образом держались за какие свои фразы любимые или а, какие-то персонажи, да. А, и здесь о чем речь? О том, что если у тебя есть какая-то жизненная позиция, да, которую ты стойко придерживаешься, вот ты прям за добро, да, Ну, я, честно говоря, не знаю даже, какую какую привести позицию Ну, допустим, блин, не хочется в политику лезть, я не знаю Допустим, ты э, за экологию, да? Давай возьмем экологию Да, простит нас, Катя Ты за пластик Точнее, наоборот Ты за то, чтобы не пользоваться пластиком Да, пластик — это плохо все, ты, короче, все пластика выбрасываешь из дома, у тебя ничего пластикового нет. Ты типа запорить. Вот. Но что нужно сделать? Ты должен всячески проверить свое свою убеждение или свою теорию на, на контраргументы. А действительно ли пластик плох? То есть, А есть ли какие-то вещи, которые, ну, которые, без которых ну, было бы гораздо хуже? например, какие-то медицинские приборы, да, которые сделаны из пластика, какие-то трубочки, да, там, условно, которых раньше не было, но с изобретением пластика они появились, и из-за этого удалось спасти множество человеческих жизней. Да? То есть ты об этом не думаешь, но это есть. Вот. И предлагается вот каждую теорию, каждый взгляд всячески его долбить, то есть попытаться его уничтожить. Вот представить, что ты против этого нам. Ну, ты прям хочешь доказать. И если тебе удастся, ну, не, на, не найдешь никаких контр-аргументов, ну, наверное, тогда ты типа, ну, это хорошо. А. И даже если ты найдешь какие-то контр-аргументы, ты, по крайней мере, будешь знать. То есть, ага, вот тут я, в принципе, не, ну, не до конца был прав, да? То есть, тут, наверное, ну, надо подумать как-то вот, пере- переосмыслить то, что, о чем я думал, да? Понятно? Да,
1: да, да. Ну, я тебя прекрасно понял, да? Отлично. Как тебе вообще такая ментальная ловушка? Ну, прикольно. прикольно. Ну, я, знаешь, как бы э, настолько подробно об этом не задумался, но я это замечал. Даже за собой какие-то моменты замечал, да. Э, в целом ты замечаешь, что даже когда ты общаешься, что ты рассказываешь, что в этом убежден, э, И как бы ты убежден в этом, но ты это не проверил. Угу. И когда ты общаешься с людьми, они такие, слушай, ну ты вот говоришь, типа, так, а на самом деле это немножко вот так, потому что есть вот это, вот это, а ты об этом не знал. Вот, и даже просто для того, чтобы потом не чувствовать себя неловко, стоит как-то свои убеждения анализировать более глубоко и тщательно.
0: Ну да, плюс ты же, как бы, убежден, ну, некоторые очень в штыки воспринимают критику, когда тебе начинают говорить, ну, на самом деле это не так, да, там, приводят какие-то, может, даже аргументы, ты такой, да нет, да чего, да, типа, да, да я прав. У меня есть тоже Не буду говорить кто, но родственник, скажем так Который прям бывает просто вот Просто какой-то факт Ну какой-то говорит, просто голословный То есть ничем не подтвержденный И я только сижу думаю, что, типа, как Откуда вообще это взялось, то есть как это Или там говорят, вот по телеку сказали, да там, То есть, ну по телеку сказали, это хорошо, да там По телеку один Один взгляд, говорят, одну точку зрения А возможно есть другая точка зрения Может быть она бредовая, да то есть, когда там, опять же, какие теории заговора, там, например, да, ты ну, можешь верить в какую-то теорию заговора, но если ты достаточно адекватен, то, в принципе, ты можешь найти какие-то, ну, поискать, по крайней мере, и адекватно проанализировать, действительно ли так и есть. Ну, то есть или, это, или это какая-то теория заговора. Да. Вот. <кkus> <кkus> а- то есть, относитесь критически к себе и к своим каким-то взглядам. Ну и на самом деле вот эта тема, что, да, мне она тоже я, ну, не очень люблю. Ну когда, знаешь, там, ну, например, в Америке там какие-то э, кто они там, демократы и республиканцы, да? И как правило там, ну, есть телеканал, который относится к демократам, который относится к республиканцам. И вот ты смотришь там своих, а чужих не смотришь, типа они там плохие и прочее. А, но очень полезно бывает, ну, посмотреть в другую сторону, да? Почему, то есть? Ну, во многих вещах, когда, особенно если это не очевидно, да даже если это очевидно, все равно интересно посмотреть на другую сторону вопроса и понять, почему люди, которые считают по-другому, почему они так считают, да? Они тоже почему-то считают. Mm-hmm. Да. Вот. А, ну, в принципе, у меня все. По ментальной ловушке. Садись песню. Да, спасибо. Uh, да, на этом, наверное, будем завершать. Мы сегодня узнали, что многозадачность не всегда хорошо. Ну и не всегда плохо. Uh, не всегда плохо, да. Uh, и то, что ментальные ловушки надо знать. Yeah. Правда, их забываем уже к следующему выпуску и даже название.
1: Да, вот это была ментальная о чем-то там она что-то была, такая сяня. Ну, да. такой, знаешь, после вкуса осталось, да, ощущение, да. Хорошо, если это... Ну подкорочки чуть-чуть подзаписалось, да?
0: Ну да, да. Ну, бывает, да, вот когда уже ты это прошел и в какой-то момент ты такой, о, типа, похоже на вот эту ментальную ловушку, которую мы обсуждали. Я вот сейчас так тоже думаю, ну, мне тут планируется, возможно, переезд, да, в другую квартиру и там, типа, ремонт, который мы делали, да, ну, отец такой говорит, блин, ну вот жалко, там, вы переезжаете, типа, вот, там, кафель, ну, он просто сам клал кафель, ему жалко. А я думаю, блин, ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, ну, ну, что теперь делать? Уже положили кафель, как бы, ну, что тут? Не заберешь его с собой.
1: Ну, смотри, как постараться.
0: Ну, это такое, если мне кажется, знаете, да. Ну, на этой позитивной ноте будем завершать. Это был 96-й выпуск подкаста «История целей». Вступайте в нашу группу ВКонтакте, отвечайте, там есть видео, надо его закрепить, наверное. Пост с видео у нас есть, где мы лайв проводили. Там есть опрос, пожалуйста, там проголосуйте в нем тоже. Можете в группу не вступать, если не хотите, но хотя бы проголосуйте. Просто нам интересно, насколько видеоформат вам нужен. Потому что Ну, в общем, я не буду пока говорить свое мнение, но я уже говорил в лайве, если посмотрите. У нас есть группа, в чат в Телеграме, вступайте туда, там можно предложить тему, можно пообщаться с нами, можно там где-нибудь встретиться, собраться, не знаю. Что еще? Ставьте лайки, оценки и все прочее, подписывайтесь на нас, мы есть во всех местах, где есть подкасты, ну, Потому что на Ютубе только нет. но ну, на Ютубе это не, место, не особо для подкастов. Да. я все, я завершаю. А, С вами были постоянные ведущие подкасты истории целей». Анатолий. И многозадачный Никита.
1: Мультизадачный Анатолий. Однозадачный. Однозадачный, да. Ну все, всем пока. До новых встреч. Помаши рукой. Не, <laughs>